0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Der Corona-Lockdown soll verlängert und verschärft werden. Das steht fest. Aber welche Regeln kommen auf Hessen zu? Das hat jetzt das hessische Corona-Kabinett entschieden. Weitere Kontaktbeschränkungen. 15-Kilometer-Radius für Corona-Hotspot-Bewohner. Darauf haben sich Bund und Länder ja schon geeinigt. Aber einige Fragen waren noch offen. zum Beispiel, wie es mit den Schulen und Kitas weitergeht. Denn das ist ja bekanntlich Ländersache. Darüber haben wir vor dieser Sendung mit unserer landespolitischen Korrespondentin Ariane Focke aus Wiesbaden gesprochen. Wir haben sie gefragt Worauf hat sich das hessische
2: Corona-Kabinett denn nun geeinigt? Also die Regelung, auf die man sich jetzt verständigt hat, die heißt Schüler der Klassen 1 bis 6. Die müssen bis Ende Januar nicht in den Unterricht kommen. Die Präsenzpflicht wird für diese Jahrgangsstufen ausgesetzt. Also quasi die Regelung, wie sie schon vor Weihnachten bestand, wird jetzt fortgesetzt. Wer kann, der lässt sein Kind dieser Jahrgangsstufen daheim. Alle anderen können ihr Kind in die Schule schicken, wenn es gar nicht anders geht. Anders sieht es da schon für die höheren Klassen aus. Für alle ab Klasse 7, da wird der Distanz Unterricht angeboten. Ausnahmen, da sind die Abschlussklassen. Für sie geht der Unterricht ganz normal weiter. Und die SPD, die reagiert sehr scharf auf die Schulregelung. Nancy Faeser sagt zu den Plänen, dass was hier als Präsenzpflicht für die Stufen 1 bis 6 bezeichnet werde, das sei faktisch eine Schulschließung durch die Hintertür. Der Appell an Eigenverantwortung der Eltern und die Aufforderung, die Kinder nach Möglichkeit eben nicht in die Schule zu schicken, bedeutet faktisch, seht zu, wie es selbst zurechtkommt, sagt die SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser. Und wie soll es mit den Kitas weitergehen? Ja, auch hier die Devise, wer kann, der lässt sein Kind bitte daheim. Wem das nicht möglich ist, der kann sein Kind trotzdem in die Kita bringen, wenn die Eltern also arbeiten müssen und nicht frei haben zum Beispiel. Ministerpräsident Bouffier hat aber auch gesagt.
3: Es ist jetzt nicht die Einladung, schickt sie alle in die Kita, aber wenn es nicht anders geht, ist das in Ordnung.
2: Also vorrangiges Ziel sei und bleibe eben, die Kontakte so weit wie möglich zu beschränken. Die Linksfraktion, die kritisiert dieses Vorgehen auch. Die Janine Wissler sagt, die Verantwortung dürfe hier eben nicht auf die Eltern und die Kita-Leitungen abgewälzt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die
1: Wirtschaftslage des Landes. Viele Läden hatten zum Beispiel gehofft, am Montag wieder öffnen zu dürfen.
2: Aber jetzt geht der Lockdown ja weiter. Vielen Geschäften droht das aus. Wie will die Regierung da helfen? Ja, Kritik kam da ja schon, als bekannt wurde, dass der Lockdown nochmal um drei Wochen verlängert wird. Nach Ansicht der hessischen, des Hessischen Handelsverband wird diese Entscheidung ja fatale Folgen haben und tausend Arbeitsplätze gefährden. Da fühlt man sich von der Landesregierung allein gelassen, zumal eben auch zugesagte Hilfen nicht oder nur schleppend ausgezahlt werden. Ganz ähnlich sieht es ja auch bei Hoteliers und Gastwirten auf. Auch die warten noch auf finanzielle Hilfen. Die Bundeshilfen, die sollen aber jetzt so bald wie möglich an die betroffenen Firmen ausgezahlt werden. Das hat Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir Heute noch mal gesagt, ab kommenden Montag, da sollen jetzt zumindest schon mal die Novemberhilfen jetzt ausgezahlt werden, sagt Ariane Focke über die Beschlüsse des hessischen
1: Corona-Kabinetts. Ab Montag erwarten uns also schärfere Einschränkungen. Für zumindest ein wenig Hoffnung sorgt die Nachricht, dass es grünes Licht gibt für einen weiteren Corona-Impfstoff. Die EU hat jetzt auch den Impfstoff des US-amerikanischen Konzerns Moderna zugelassen. Der soll angeblich zwar teurer, dafür aber leichter zu handhaben sein als der Impfstoff. Von BioNTech, der bei uns ja schon eingesetzt wird. Die Frage, die sich jetzt stellt, wann kommt der moderne Impfstoff nach Hessen? Denn bisher gibt es viel zu wenige Impfdosen. Mehr dazu von Andrea Bonhagen.
3: Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen wir etwa 1,5 Millionen Dosen für Deutschland bekommen. Das würde dann für Hessen wiederum bedeuten, je nachdem, wie man rechnet, 200 bis 300.000, das würde uns natürlich schon gewaltig weiterhelfen.
4: Das gilt zusätzlich zum BioNTech-Impfstoff. Der amerikanische Arzneimittelentwickler Moderna rechnet damit, dass er 2021 weltweit bis zu einer Milliarde Impfdosen herstellen kann. Der Impfstoff ist wie der von BioNTech sehr wirksam. Nach Studien funktioniert der Impfstoff bei 94 von 100 Menschen. Auch die möglichen Nebenwirkungen sind ähnlich wie zum Beispiel vorübergehende Schmerzen an der Einstichstelle. Moderna hat wie Biontech einen mRNA-Wirkstoff entwickelt. mRNA steht für Messenger-Ribonukleinsäure. Messenger bedeutet Botschafter, ein Hinweis darauf, dass der Impfstoff dem Körper eine Bauanleitung für einen Teil des Virus liefert. Das Immunsystem bildet dann Antikörper und die bekämpfen in der Regel erfolgreich das Coronavirus. Wenn der moderne Impfstoff da ist, wird das Impfen von selbstständig Lebenden, aber nicht mobilen Seniorinnen und Senioren etwas leichter, sagt Ministerpräsident Bouffier.
3: Er hat einen großen Vorteil, er ist leichter zu transportieren, zu handhaben, aufzubewahren. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Wir wollen ja jetzt insbesondere die über 80-Jährigen impfen zu Hause. Dann müssen wir Routen für die mobilen Teams ausarbeiten. Und wenn die dann einen Impfstoff haben, wo wir das Kühlungsproblem nicht haben, die nicht so kompliziert ist, können wir ja viel schneller die einzelnen Menschen erreichen und kommen auch schneller zu unserem Ziel. Also insofern halte ich das für eine tolle Sache.
4: Der Impfstoff von Moderna hält sich bei normalen Gefriertruhen-Temperaturen, also bei minus 12 bis minus 25 Grad, etwa ein halbes Jahr. Im normalen Kühlschrank hält er 30 Tage. In einer Ampulle sind 10 Dosen und die können unverdünnt direkt in den Muskel gespritzt werden. Der Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech ist schon zugelassen. Die Firma liefert und will nun die Produktion erhöhen. Dazu soll möglichst schnell ein neues Werk in Marburg in Betrieb genommen werden, in dem bereits ein anderer Impfstoff hergestellt wurde. Es war Teil der Beringwerke bzw. der Höchst AG und gehörte zuletzt Novartis. Ministerpräsident Bouffier sagt zum neuen hessischen Standort.
3: Der Genehmigungsprozess ist sehr, sehr weit. Aber nach dem, was ich gelernt habe Es braucht fünf bis sechs Wochen, bis eine solche Reinluftkonzentration entstanden ist, dass man so hochkomplexe Impfserien überhaupt produzieren kann. Da kann man jetzt beschließen, es soll schneller gehen. Aber das ist natürlich dummes Zeug. Das wird kommen und dann wird es wesentlich mehr werden.
4: Die FDP im Hessischen Landtag kritisiert, dass die bestellten Impfdosen zu gering seien. Bouffier betont dagegen, noch vor wenigen Wochen hätten wir nicht geglaubt, jetzt schon so weit zu sein. In einigen Teilen von Hessen sind schon mehr als die Hälfte der Altenheimbewohner geimpft. Die EU hat einen weiteren Impfstoff gegen
1: Corona zugelassen. Wann die Impfdosen des US-Herstellers Moderna nach Hessen geliefert werden könnten, darüber hat uns Andrea Bonhagen informiert. Es war ein schwerwiegender Skandal, offenbar mit schwerwiegenden Folgen. Die Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt muss jetzt ums nackte Überleben kämpfen. Der gemeinnützige Sozialverein hat 900 Mitglieder, 9 Kitas und zwei Altenheime. Doch durch die Machenschaften seiner ehemaligen Vorstände und deren Freunde ist die AWO so runtergewirtschaftet, dass sie seit November in einem vorläufigen Insolvenzverfahren ist. Nach HR-Informationen steht die Wiesbadener AWO jetzt vor dem Aus. Mehr dazu von Volker Siefert.
0: Man könnte Heike Denne in Sachen AWO leidgeprüft nennen, wenn die 75-jährige Rentnerin nicht so einen Optimismus ausstrahlen würde. Als ehrenamtliche Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Wiesbaden-Biebrich hat sie eine klare Meinung zu dem, was das Ehepaar Richter der AWO angetan hat.
5: Wir wünschen uns, dass das Ehepaar Richter und die, die es also wirklich verdienen, in Anführungsstrichen, wirklich im Gefängnis landen, wo sie hingehören. Ja, also das ist in der Mitgliedschaft die Stimmung entsprechend, gerade wenn Sie sich vorstellen, Kleinrentner, ja, wenn der dann sieht, Hannelore Richter hat mehr sich zu gebilligt an Gehalt als unsere Frau Bundeskanzlerin bekommt, kriege ich immer wieder die Frage von meinen Senioren zu hören, bekommen die denn dann auch Rente von diesen wahnwitzigen Bezügen?
0: Das Ehepaar Richter bestreitet sich, unrechtmäßig bereichert zu haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt seit fast anderthalb Jahren. Fakt ist, der AWO-Kreisverband Wiesbaden ist seit November im vorläufigen Insolvenzverfahren, will in Eigenverantwortung das Steuer herumreißen. Beantragt hat das der neue Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Hessenauer. Der ehemalige SPD-Sozialdezernent Wiesbadens war bislang optimistisch, die AWO zusammenhalten zu können. Doch nun bestätigt er dem HR, dass er die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG beauftragt hat, die Kitas und Pflegeheime zu verkaufen wenn sich denn ein oder mehrere Käufer finden.
6: Das Insolvenzverfahren ist ja ein Verfahren für die Gläubiger. Und die wollen natürlich möglichst günstig bedient werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens. Und deswegen muss man Alternativen aufzeigen, von denen man zu Beginn noch nicht weiß, welche davon greifen wird. Man muss sie alle parallel haben, um zu sehen, was ist für die Gläubiger akzeptabel, was ist für die Gläubiger nicht akzeptabel. Und ein Verfahren kann sein, dass Einrichtungen ganz oder teilweise an andere übertragen werden, um liquide Mittel zu erzielen.
0: Und deswegen habe man sich an KPMG gewandt. Der Druck an frisches Geld zu kommen scheint groß. Kurz vor Weihnachten wurde das Verfahren eröffnet. Bis gestern schon sollten die Bieter ihr Interesse bekundet haben. Bis Ende Januar müssen sie ein verbindliches Angebot abgegeben haben. Zufall oder nicht, der neue Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes Wiesbaden ist seit Anfang Dezember im Amt. Und war selbst als Manager bei KPMG zuvor tätig. Und was wird aus Sicht von Hessenauer aus dem Gedanken der Gemeinnützigkeit?
6: Wenn ein gemeinnütziger Träger sagt, mir passen die Einrichtungen, also die Pflegeheime ins Portfolio, dann kann er auch ein Interesse bekunden und da kann es für den auch interessant sein.
0: Für die rund 480 Beschäftigten der Kitas und Altenheime besteht Hoffnung, dass ihre Jobs auch nach einem Verkauf behalten. Denn Erzieherinnen und Pfleger werden händeringend gesucht. Die neue AWO-Führung kündigt an, bald zivilrechtliche Schritte gegen die ehemaligen Verantwortlichen um das Ehepaar Richter einzuleiten. Sie sollen Schaden im zweistelligen Millionenbereich verursacht haben, was die Richters vehement bestreiten. Doch Schadensersatzansprüche vor Gericht durchzusetzen, da können Jahre ins Land gehen. Für die Rettung der AWO kämen Rückzahlungen auf jeden Fall zu spät.
1: Nach dem großen Skandal um die Wiesbadener AWO droht dem gemeinnützigen Verein jetzt das Aus. Infos dazu hatte Volker Siefert. Die Geschichte, die jetzt kommt, ist fast schon eine Posse. Das Franziskanerkloster in Fulda löst einen großen Teil seiner Bibliothek auf. Die Rede ist von rund 150.000 Büchern und historischen Schriften, die zum Teil 300, 400 Jahre alt sind. Und was bekommt das Kloster dafür? Einen Spottpreis von 30.000 Euro verkauft an einen Antiquitätenhändler aus Sachsen. Im Kloster wollte man, und das ist kein Scherz, mehr Platz schaffen und die alten Bücher einfach loswerden. Bei der Stadt Fulda und dem Bistum greift man sich jetzt an den Kopf. Es gibt auch Versuche, einige der Bücher zurückzukaufen. Aber das kann richtig teuer werden. Wie es soweit kommen konnte, berichtet Petra Klostermann.
5: Laut Klostervorsteher Bruder Gerhard Busche braucht das Antoniusheim als Kooperationspartner des Klosters die Räume der Bibliothek. Wegen der Bücher wandte er sich zunächst ans Bistum Fulda.
6: Wir haben gesagt, bitte, wenn ihr da was wollt, Nehmt euch, was ihr möchtet. Aber da hat das Bistum leider einen Rückzieher gemacht, weil man sagte, das kostet zwei bis drei Personen in zwei bis drei Jahren. Und da ging es ums Geld. Sie hätten mal mit mir in diesen Raum gehen müssen. Es war muffig die Bücher hatten beginnenden Schimmelverfall und wir hatten niemanden mehr, der das hätte ordnungsgemäß auffangen können.
5: Alessandra Sorbello-Staub leitet die Bibliothek des bischöflichen Priesterseminars. Sie sieht
4: das Ganze anders. Wir haben im Grunde genommen nie ein Angebot zur Übernahme der gesamten Bibliothek erhalten. Die Gespräche gingen immer darum, ob man andere Räume finden kann. Wir hatten ein Angebot unterbreitet für die Übernahme der Altbestände bis zum Jahr 1850. Aber dieses Angebot kam nie ins Gespräch, weil wir die ganze Zeit davon ausgegangen sind, dass eine andere Lösung gefunden werden kann für die Raumfrage.
5: Jetzt versucht das Bistum, die Bestände zurückzukaufen, zumindest teilweise. Auf dem freien Markt sollen aber allein die Bücher aus der Zeit vor 1700, insgesamt rund 275.000, Eurokosten. Bruder Gerhard gibt zu, dass ihm die Stadt Fulda als Ansprechpartner gar nicht in den Sinn gekommen ist. Schade, sagt der Pressesprecher der Stadt Johannes Heller.
6: Die Stadt Fulda bedauert außerordentlich, dass es zu dieser Entwicklung gekommen ist und dass die Stadt Fulda auch nicht eingebunden war in die Verkaufsverhandlungen. Wir hätten dort auch gerne unsere Hilfe angeboten. Nun hat sich inzwischen eine Arbeitsgruppe gebildet aus Vertretern der Stadt Fulda und aus Vertretern der Hochschule und Landesbibliothek die ausloten soll, inwieweit Bestände von besonderer Relevanz aus dieser Klosterbibliothek doch noch für die Region gerettet werden können.
5: Und noch ein kleiner Trost: Immerhin hat das Franziskanerkloster noch etwa 230 Meter mit Fuldensien behalten und einige hat das Priesterseminar als Dauerleihgabe.
1: Wertvolle historische Schätze einfach verscherbelt. Das Franziskanerkloster in Fulda hat rund 400 Jahre alte Bücher für einen Spottpreis verkauft. Wie und warum genau? Darüber hat uns Petra Klostermann informiert. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek.